0: Olá pessoal, é, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Paulo, faço parte da equipe de Risk Engineering aqui da Zorik Brasil, é, na equipe do Carlos Cortez. É, hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito do assunto as tecnologias de revestimentos para edificações e seus riscos. É, eu gostaria de deixar ressaltar aqui inicialmente que o assunto relacionado a painéis não vai ser tratado nesse tema. Esse tema se refere única e exclusivamente é, sobre fachadas de prédios. Então, o assunto relacionado a isopainéis já foi tratado em outras edições aqui da Zurich. Então, a gente não vai estar falando sobre ele. Bom, a gente tem aí a agenda do dia. né? É, a gente vai estar tratando aí sobre alguns incêndios em decorrência de elementos arquitetônicos, é, nada mais é do que uma arquitetura de fachadas. É. É, eu tenho aqui alguns tópicos, é, alguns exemplos de ocorrências pelo mundo, aplicação do material, outros tipos de revestimento, comportamento do fogo, alguns elementos arquitetônicos, é, como estamos no cenário hoje a nível Brasil, alguns aspectos positivos e negativos. É, recomendações, outros riscos que esse tipo de revestimento de fachada está sendo utilizado, oferecem para a sociedade e algumas lições aprendidas. É, a gente tem observado aí nas últimas décadas que com essa questão da, da modernização da arquitetura que as empresas têm é, se inovado no aspecto de fachada, têm construído, fachada, é, colocado fachadas novas, coisa mais moderna, e essas fachadas, elas são de fácil montagem, não necessita é, que você faça uma é, demolição de, um, de algum prédio ou alguma coisa, e também é de fácil conformação, você perfila ela nos formatos arredondados, formato plano, enfim. É, esses elementos é, são materiais combustíveis é, e oferecem riscos e exposições para o aspecto de incêndio. Eu vou iniciar agora uma ilustração um vídeo a respeito do, de um prédio da Greenfield Tower. Esse evento teve. Foi um caso de bastante repercussão aí nas mídias. É. É. Aconteceu em Londres em, 1900, em 2017. É. Aqui é um aspecto interessante para a gente observar. É. Opa. Aqui você consegue é, constatar. Por mais que o um incêndio já tenha adentrado né, para o interior do prédio, você observa que o fogo é latente na fachada, a queima da fachada é muito alta, né? E você tem aí a questão da radiação, a dificuldade do, do, do bombeiro para estar tá, tá atuando numa situação de incêndio. Observem também o choque térmico que ocorre é, entre a água e o revestimento da, da, da parede, da fachada. Né? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de ocorrência desse fenômeno pelo mundo. Esse daqui é um centro cultural em Pequim, é, onde um incêndio aconteceu em fevereiro de 2009. Um prédio comercial... É, de 34 andares que estavam em reforma e onde numa atividade de, um em queima de fogos de artifício é, teve desencadeou em princípio de incêndio onde aconteceu uma morte e sete é, civis feridos. Aqui eu tenho outro caso também um ilustrativo onde eu mostro um prédio residencial. Esse evento aconteceu em Xangai em novembro de 2010, um prédio de 28 andares que também estava em reforma, onde, numa atividade de corte e solda, desencadeou um princípio de incêndio e houveram aí 58 mortos, cerca de 70 civis feridos. E é interessante a gente observar que, em 14 minutos, o, tempo, uh, o fogo consumiu basicamente 100% da fachada. É, se a gente considerar um tempo hoje médio de resposta de uma corporação do corpo de bombeiro, que a gente calcula aí em média de 10 a 15 minutos, o bombeiro já chegou lá, o fogo já se propagou totalmente. Né? Então, já não tem mais a, a auxílio do corpo de bombeiro. E segundo, porque como se trata de uma edificação, a propagação do fogo verticalmente é muito rápida. Aí, isso é um desafio para o bombeiro para estar, tá, é, em tese, combatendo as chamas também. Né? Até montar toda a estrutura, todos o aparato necessário para fazer um combate efetivo, o fogo já consumiu praticamente todo o prédio. Aqui eu tenho um outro exemplo de um prédio residencial é, nos Emirados Árabes, é, em março de 2016. Um prédio, é um conjunto de prédios, na verdade, né? é, com prédios entre 27 e 30 andares. É, o fogo iniciou mais precisamente aqui na Torre 8, né? É, foi decorrente de acúmulo de lixo nas, na, na, na proximidade da fachada do prédio. E é interessante a gente observar que esse fogo se propagou para o prédio 6. Né? É, esses prédios, é, a gente tem aí um, dados estatísticos que possui uma distância média de aproximadamente 30 metros entre um e o outro. O fogo se propagou através do vento e de resíduos de queima mesmo, né? Chegou a queimar totalmente esse prédio. É interessante, a gente, nós que somos engenheiros de risco, quando a gente faz os cálculos para as estimativas de perdas, mercado de seguro, de forma em geral, a gente considera a questão de distanciamento entre prédios para fazer uma, uma avaliação de perda, né? É... É interessante também a gente observar que a Torre 7, que é uma torre vizinha aqui aonde o fogo iniciou, esse prédio não queimou totalmente porque o vento não levou é, abrasivos para o lado dele, né? É, e a gente tem aí um histórico de 500 apartamentos que foram danificados e nesse prédio, basicamente, eles tiveram que fazer uma reforma de 50, de 50 apartamentos onde... Foi substituição de vidros e outros elementos é, mais simples. Aqui a gente tem um outro exemplo no um hotel The Address. É, esse hotel fica em Dubai. Esse evento aconteceu no dia 31 de dezembro de 2015. É, esse prédio de 64 andares. Na época, ele era considerado o terceiro maior arranha-céus no país. Né? Esse prédio foi construído entre 2005 e 2008, é, onde um incêndio foi iniciado através do descarte de bituca de cigarro em local inapropriado. Ocasionou em uma morte e sete civis feridos. Então, é. Aqui a gente tem uma foto ilustrando o local onde o incêndio iniciou né? e teve a propagação. É interessante a gente observar aqui que toda a fachada do prédio queimou consideravelmente. Né? Aqui a gente tem uma outra ilustração também do mesmo processo da, da queima. Aqui a gente já mostrou o filme lá do o videozinho anteriormente, que é o prédio do Greenfield Tower, de Londres. É, o prédio possuía essas características, um prédio residencial. É, aqui a gente tem uma foto de maio de 2017. Esse incêndio aconteceu em junho de 2017. É, esse incêndio é, iniciou por volta das duas e meia da manhã. É. Aqui a gente tem às quatro da manhã a queima quase que total do prédio, né? se a gente pode observar. Aqui às 5h27 da manhã, o prédio estava nessas condições já, né? de, de queima quase que total também. E às 6h12, foi quando os bombeiros praticamente conseguiram controlar as chamas. Né? Quer dizer, a gente teve aí um prédio de 24 andares, que foi reformado recentemente, né? 2016, é, o incêndio foi ocasionado por uma geladeira. Essa geladeira estava é, no quarto andar. E esse incêndio ocasionou aí, em 72 mortes e 90 civis feridos. Aqui a gente tem algumas fotos ilustrando é, as, os quatro lados do, do prédio. Né? A face norte, a face oeste, a face sul e a face leste a gente pode observar que a queima também foi de forma significativa. Esse incêndio foi um clássico né, para nós que trabalhamos na parte de prevenção de perdas, onde a gente pôde aprender bastante com ele. É, é, por exemplo, tem dados aí, é, pela internet, a gente conseguiu analisar que os moradores desse prédio é, eles foram orientados no dia que o incêndio foi iniciado para que procurassem locais dentro do prédio onde houvesse menos, menos fumaça e menos, menos chamas para se esconder e permanecer ali e esperar o corpo de bombeiros chegar. Quer dizer, é, quando uma, um prédio residencial não tem um procedimento de evacuação que não realiza um plano de evacuação, é, fica difícil, né? Você certamente vai ter... Vítimas aí, mortos e casos é, fatais aí, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de um prédio residencial é, em Israel. E esse prédio, é, esse incêndio aconteceu em junho de 2017. Aqui dá para a gente ver nitidamente é, o fogo queimando superficialmente a fachada de uma das laterais do prédio. Né? Destruiu aí é, dez andares de um dos lados do edifício. Quer dizer, o edifício não foi 100% destruído, mas oh, os estragos foram grandes aí, né? Ah, pessoal, mas o que, que todos esses eventos aí que a gente mostrou é, tiveram em comum? Né? Todos esses prédios que eu ilustrei aqui para vocês, eles é, têm uma, uma fachada, eles utilizavam aí um composto de polietileno utilizado para isolamento térmico. É um, composto, é um painel composto de alumínio. Né? Esse painel é, ele é uma chapa, é, são duas chapas, na verdade, de alumínio, de 3 a 5 milímetros, é, e tem um núcleo, de polietileno, ou seja, de plástico. Né? Aqui a gente tem uma representação desse material instalado em uma fachada de um prédio, né? onde é todo rebitado, enfim. Né? Eu tenho aqui também uma placa desse desse material. Né? E esse material, como eu falei, ele tem duas chapas de alumínio e o um núcleo de plástico. Aqui eu tenho uma representação, é bastante bacana para mostrar para vocês. É, a gente tem um, uma ilustração de um fabricante onde é, ele tem aí a, a fachada, o pré, a parede é toda em combustível, né, de alvenaria. Aqui a gente mostra a, o revestimento da fachada já instalado. E aqui o local estava, a parte de baixo, o local estava sendo preparado para instalar a, o revestimento. Aqui ele usa uma cantoneira em L, né? Depois ele vem com essa placa já pronta nas medidas corretas aí e instala. É interessante a gente ver, ah, é um prédio é, de construção em alvenaria, tá verdade? Mas o que que acontece? Eu tenho as, as fressas, eu tenho as passagens e um problema clássico desse material, que primeiro por, pelo fato de ser combustível, é outra questão que existe entre a parede de alvenaria. E a chapa onde ele monta esse material é, é um núcleo vazio. Né? Essa região dá para a gente ver aqui. Né? Então, o que, que acontece? Isso aqui está passando oxigênio o tempo todo. Né? E o oxigênio é uma das fontes de, de propagação de, de calor numa, numa situação de incêndio. Esse material ele foi desenvolvido na, na Alemanha na década de 60, né? onde na década de 1980 ele começou a ser comercializado no Brasil. Quer dizer, a gente já está falando aí de quase, 20, de quase 40 anos que existe esse material instalado em algumas regiões aí, né? em, alguns pré, em algumas edificações. Aqui eu tenho outros tipos de, de revestimento. Né? Que são utilizados é, no mercado também. É, é, esse daqui é um revestimento é, de acabamento exterior, é o, é o famoso Aphys, né? não sei se alguém já ouviu falar nessa terminologia. Ele é uma te aqui ele tem um material isolante, geralmente é gesso, pode ser alvenaria também. Né? Ele tem aí uma placa, uma camada de revestimento. Ele tem uma barreira, que é um feltro de água e ar. Ele tem também uma fita adesiva. Depois ele vem com núcleo em isopor ou espuma mineral, mas é mais usualmente conhecido aí com núcleo em, iso... com núcleo em isopor. Ele tem é, a malha de reforço. É, tem aí uma pintura base e depois ele vem com a aplicação propriamente dita. né Eu já tive a oportunidade, ao longo dos meus 11 anos de trabalho de Risk Engineering, de presenciar, de constatar esse tipo de material utilizado no segmento, numa indústria aqui no Brasil, tá, gente? Então a gente vê que é um negócio que está muito próximo da nossa realidade. Né? É, o que acontece hoje é que, o, existe o fabricante, ele vende para o arquiteto, só que ele não especifica para o arquiteto detalhadamente, né? ele negligencia essa informação para o arquiteto, e o arquiteto, por ser uma, uma, uma estrutura de fácil instalação, né? não tem riscos, fácil de montar, enfim, é, acaba optando por uma, um elemento de fachada desse e acaba instalando e agravando consideravelmente uma edificação. Aqui a gente tem uma outra fonte é, de isolamento externo, que é propriamente dito as placas de madeira. Né? É, essas placas de madeira ups, não é muito comum de se ver no Brasil, mas é, é muito utilizado em países da Austrália, ou melhor, na Austrália. né? Bom, aqui a gente tem uma forma é, de para combater. Aqui eu tenho alguns exemplos é, desses elementos arquitetônicos. Né? Você olha a fachada toda bonitinha, moderna, coisa nova. Aqui a gente tá, tem um outro prédio em construção, um prédio comercial onde eles também estão utilizando essas placas, né? Dá para ver nitidamente que são placas montadas aí. Aqui a gente tem um outro tipo de, de um, a mesma estrutura na verdade, mas um outro formato, né? A gente pode observar que a, a fachada desse prédio não é plana, ela tem um côncavo. Um a queima no elemento da fachada aqui é uma ilustração onde já a gente observar que a verticalização é o caminho natural do fogo né ele acontece de forma muito rápida aqui eu tenho outro exemplo de utilização desse material o pessoal está utilizando é, isso aqui é um, um centro de distribuição logístico onde eu tenho aqui nessa parte, nessa face, é, as áreas administrativas do prédio e os pórticos, que são essas portas de entrada, todas elas, né, aqui tem um formato, eles estão utilizando esse tipo de material. Quer dizer, se você iniciar um princípio de incêndio em qualquer um desses elementos, a, a probabilidade de propagação de chamas é muito elevada. Aí fica difícil você combater um incêndio e você pode, pode acontecer aí do prédio e você ter uma perda de 100% do teu prédio, dependendo do tipo de material de, de estocagem. Né? Aqui a gente tem um outro exemplo utilizando o mesmo tipo de, de fachada. Né? A, gente, op... a gente pode observar que toda essa superfície marrom e a lateral prateada, ela é toda é, com esse tipo de revestimento.
1: <risos>
0: Bom, aqui a gente tem ah, algumas de, eh, ocorrências de incêndio noticiadas em 2008 no Brasil, em 2018 no Brasil. É, é, Aqui a gente tem a fonte, é, o Instituto Sprinkler Brasil, não sei se alguém já ouviu falar ou já, conhe, já conheceu, é, é uma empresa que atua a, na parte de, de proteção contra incêndio, eles, é, eles coletam basicamente dados de incêndios que acontecem pelo Brasil todo e no final do ano ele sempre solta esse, esses dados estatísticos, né, é, por que isso, né? É, hoje, no Brasil, a gente não tem uma entidade que faz o controle dessas, eficiente dessas ocorrências, ou seja, eles não fazem as análises das causas. Né? Nós, nós não temos é, dados estatísticos do que realmente aconteceu nesses incêndios. Mas a gente pode observar que 36% dessa bolacha, né, dessa fatia, ou seja, 190, é, 190 comércios, esses comércios envolvem shopping centers, supermercados, lojas. É, foram fa é, fatores de incêndio em 2018. Isso totalizou aí um número de 531 ocorrências. É, se a gente pegar, é um número bastante significativo né, ao longo do ano. Aí, né. E dentro desses números, é, a gente tem aqui também... É, a relação um percentual de prédios que representa 9% né é, o que que acontece? Existem alguns países que é, onde eles estavam utilizando esse tipo de revestimento e eles estão substituindo né e aqui no Brasil infelizmente a gente não tem um controle do que de fato tal tá, de quais os, os empreendimentos que estão que estão utilizando esse esse tipo de material. Aqui a gente tem alguns aspectos positivos que isso é vendido, fornecido pela pelos fabricantes, né? É, esse produto dizem que pode ser instalado para aplicação para representação de fachadas, são leves, possuem facilidade para limpar e lavar, não sofrem com problemas de corrosão, é, não apodrecem, tem durabilidade de 25 anos. E possuem plasticidade de formas. Aquilo que eu falei. Você pode usar tanto no formato cilíndrico. Como no formato côncavo, convexo. Esse tipo de material. Bom, aqui a gente tem alguns aspectos negativos. Né? Como eu já falei. Né? É... Você tem facilidade aí na rápida propagação das chamas. Um efeito que a gente considera o efeito chaminé. Onde acontece a queima. Do núcleo desse material, o plástico vai se queimando e o alumínio. É, você Muitas vezes o bombeiro está jogando água, ele não consegue detectar se é de fato ali que está queimando ou já queimou, ou se está saindo fumaça só. Né? É, a questão aí daquela cavidade vertical né, aquele espaçamento entre, é, entre a chapa e a parede. Como tem o oxigênio, favorece também para a rápida propagação de chamas. É um produto que tem facilidade de ignição a fonte de calor. É, ou seja, se você tiver qualquer trabalho quente, qualquer é, vai furar esse material, vai reparar esse material, você tem que tomar cuidado porque ele é um material de fácil ignição. É um, é, é um tipo de material que acaba sendo um desafio para os bombeiros para combater as chamas é, como eu já falei né, é, um, é, um fogo, é um fogo muito rápido né, de forma vertical e quando o bombeiro chega para fazer o combate esse incêndio já se propagou muitas vezes já queimou a maior parte da fachada dos prédios do prédio é, esse material no Brasil hoje não existe é, restrição de uso, é, você não, ou, ou seja, você pode usar em todas as partes da, das fachadas, em hall, em vários, em vários locais e você só não utiliza ele em piso. E aqui a gente é, vê também, como eu já comentei, o, a questão da comercialização desse produto no, no Brasil. Né? Se você pegar hoje composto, é, painel composto de alumínio, dá um search no, no Google, você vai encontrar no mínimo 20 empresas brasileiras que estão instalando esse tipo de material nas fachadas de prédios, aí, de edificações. <risos> Aqui é um fato interessante. É, muitas vezes a gente... É, a arquitetura moderna atira, é, atira no que vê e acaba acertando aquilo que não vê. É. A gente tem um, um dado na internet que eu achei bastante curioso, é, onde tinha um prédio é, comercial. É. Esse prédio ele tinha uma fachada toda de vidro. E essa fachada... Aqui tem um exemplo do prédio, né? É, essa fachada começou a refletir a luz do sol né? Na, no solo. Teve um pesquisador brasileiro que, inclusive, chegou a fazer a medição da temperatura do solo, né? Chegou a considerar aí 92 graus e o jornalista conseguiu fritar um ovo no, no piso, no, no asfalto, né? Tá certo que o negócio parece simples, mas é, aqui no mesmo caso, no mesmo prédio que a gente tá mostrando aqui, é, o reflexo a, da, da fachada também do prédio chegou a de, derreter é, um veículo, né, é, onde esse veículo veio a, a, a se queimar e chegou a fazer um estrago grande nos veículos que estavam estacionados na rua, na frente desse, dessa edificação. Bom pessoal, aqui a gente tem algumas recomendações na seleção desses materiais, né? é muito importante que se faça uma gestão dos riscos na seleção desses materiais, é importante também um processo de sensibilização da brigada de emergência ou incêndio. É... É importante que se mantenha dentro do seu plano de emergência ações que possam mitigar o risco, ou seja, é, o, que, que, eu, o que, que eu preciso saber para combater um incêndio numa edificação desse, desse tipo? As faces e as juntas das fachadas devem ser devidamente protegidas. O que, que acontece? Quando eu monto as duas placas, eu tenho que fazer um revestimento com produto selante. Eu não posso, de maneira nenhuma, deixar o núcleo desse material exposto, né? porque qualquer fonte de calor, qualquer fonte de ignição, eu posso ocasionar num princípio de incêndio. É, a questão aqui é crucial também que a gente é, evite a realização de reparos em fachadas através de atividade de corte e solda. A gente sabe aí que a geração de fagulha é, nesse tipo de material é um agravante para o risco de incêndio também. Aí a gente tem também que manter aí uma ação de mitigação que é tentar é, cortar a continuidade da propagação de chamas. Né? O prédio deve haver compartimentações adequadas, é, você precisa ter as salas elétricas precisam ser construídas de material que não propague chama é, material incombustível é, os dutos e shafts elétricos devem ser protegidos com uma manta fire stopping, que é para evitar a propagação de chamas é crucial aí que os andares sejam protegidos com o um sistema automático de proteção contra incêndio, porque se você não protege o interior do prédio, é, fica difícil de você controlar o fogo nesse ambiente. É, infelizmente, não existem hoje soluções para que a gente possa é, fazer uma proteção adequada desse tipo de revestimento de fachada pelo mundo. É, então, a gente deve focar sempre na questão da prevenção. Tem que focar na gestão da compartimentação desses riscos também. E outra, é importante fazer um controle da gestão de mudanças. Aqui é bom a gente evitar também anexar materiais em painéis e fachadas. Deve sempre ser evitados né é, Dutos e coifas de cozinha, geralmente você tem empreendimentos é, comerciais, onde você tem restaurante, você tem área de fritadeira, que usa uma cozinha, onde você tem todo o sistema de coifas que saem para o lado externo do prédio e se você faz a perfuração nesse tipo de revestimento de fachada é... o calor do duto ele pode ocasionar em um princípio de incêndio também bom pessoal é, uma das lições que a gente tem aí é que a maior parte dos incêndios não são acidentais, mas fruto de falhas, desconhecimento ou mau uso das edificações, e principalmente pela falta de instalações de sistema de proteção. É, é, quando a gente fala aí fruto de falhas, o que, que nós estamos esperando? né? Acontecer eventos como o que eu ilustrei aqui atrás, aqui no Brasil? Né? É, hoje, é, a gente tem conhecimento desses prédios, é, dos aspectos construtivos, dos prédios aos quais a gente trabalha. É, a gente conhece aí os planos de evacuação dos prédios aos quais habitamos, seja na nossa residência, seja no nosso ambiente de trabalho. O que, que a gente está esperando? Será que a gente vai esperar é um evento como esses que a gente ilustrou acontecer para que a gente torne apenas uma estatística como as apresentadas anteriormente. É interessante a gente fazer uma reflexão sobre essa questão é, é, e tentar orientar os nossos clientes, orientar a sociedade como um todo para que a gente evite esse tipo de elemento construtivo. porque é importante que a gente tenha conhecimento de todos os locais onde a gente habita, por onde a gente anda, porque esses elementos são de queima muito rápida e a gente não quer ser mais ou menos, é, não, não, nós não queremos ser vítimas como a, os fatos que aconteceram é, nas ilustrações aí que eu passei para vocês. É... E eu acho que é interessante também a gente fazer uma reflexão sobre tudo isso. Né? Poxa, será que hoje está acontecendo isso pelo mundo? A gente tem esses números no Brasil, aqueles números que eu mostrei no Brasil, mas a gente não sabe o que, que eles representam: se o incêndio foi ocasionado por uma situação dessa, se não, enfim. Bom pessoal, é isso que eu tinha para ilustrar para vocês. Eu acho que a ilustra as ilustrações mostram por si só, e eu estou aqui aberto a perguntas.
1: Olá Marcos, Olá. primeiramente, parabéns pelo conteúdo. É... Na sua apresentação você disse que não tem é, protecionais disponíveis para tentar mitigar esse risco, né? Quando esse tipo, quanto a esse tipo de material e quanto ao incêndio. Mas quais seriam as principais atividades de prevenção que a gente poderia implantar na empresa ou no residencial?
0: É, as ações são básicas, né? Tem que fazer uma gestão desse do risco, é, é, evitar com que é, evitar, com que se faça é, atividade de corte ou atividades de geração de calor, é importante também você ter é, noção noção desse tipo de, desse, desse tipo de elemento de construção, é, você fazer uma é, ter um plano de evacuação para esse prédio, existir uma brigada, quer dizer, hoje como a gente não tem uma forma de combate eficiente ou melhor, não existe um sistema eficiente para combate desse tipo de fachada é, a, a, o melhor caminho que nós temos é a gestão e outra coisa, é tentar é, sensibilizar a sociedade para tentar substituir esse material por um material incombustível Oi Marcos Oi, a
2: Fabiana, tudo bem? Tudo bem Parabéns aí né, pela palestra. É, são duas dúvidas, na verdade. É, eu trabalho num prédio na Paulista que ele tem brises, porque o prédio é antigo, não tinha é, a parte era toda de vidro e com o passar dos anos foi instalados os brises. Não sei se você tem a visão do que é. São umas estruturas metálicas que você abre e fecha né, externa, são externas, não são, não são internas. você saber se, se você pode me dizer mais sobre isso, se, é, se tem outras, se tem muito ainda disso, se tem alguma legislação, alguma coisa que fala, que menciona, porque dá a impressão que se pegar um fogo, o bombeiro do lado de fora não vai conseguir jogar água, porque o brise vai batendo o brise e volta. E a outra coisa sobre ainda esses painéis, é, se dentro das fábricas que tem refrigeração, é, alguma, algum tipo de refrigeração, se é o mesmo material que tem, o, tem as paredes e dentro tem um, um tipo de isopor, alguma coisa de refrigeração
0: é, esses é a mesma
2: coisa, não lembro tá.
0: esses materiais, esses equipamentos de refrigeração, em sua maior parte, é, você tem os dutos do sistema de refrigeração é, hoje, se é um sistema de refrigeração mais moderno, ele é revestido com uma manta de material em combustível é, eu já pude é, constatar em algumas visitas aí, ao longo dos anos, onde é, os dutos de refrigera do sistema de refrigeração eles possuem isopor. Isso precisa, é, isso precisa ser observado. Né? Onde você tem dutos de isopor, você tem a, a, uma rapidez na propagação aí de um incêndio decorrente desse elemento. Agora, a questão das brisas, é, é um prédio antigo, né? como você falou, é... hoje é... Eu, precis, eu precisaria entender de que tipo, qual o tipo de material que é essa brisa se é um PVC, se é, é metal, mas é metal, metal é um alumínio, é isso que eu preciso é isso que eu preciso entender o que é, né é a questão, de abrir e fechar.
2: É a questão de dele estar aberto e fechado, né uhum. porque para proteger do sol você fecha você deixa ele é... ele tá assim e ele fica fechado, como se fosse uma persiana gigante externa né? Se tem alguma algum apontamento, alguma coisa de risco para isso se foi já não sei se você sabe se você conhece também.
0: Olha, eu precisaria estar tá verificando mesmo né só olhando no local, mas geralmente quando a gente se depara com esse tipo de situação é, eu é, em especial eu peço para para o nosso pro cliente ou para proprietário do prédio para me enviar a ficha técnica desse material. eu preciso entender primeiro do que, que ele é feito, Muitas vezes você só observa você não consegue distinguir. Né? Mas o importante é, é, através de uma ficha técnica desse material, você constatar e fazer uma recomendação pertinente. O correto, se for um material combustível, de, de, de fácil é, de propagação de chamas, o ideal é que se faça um trabalho para substituir esse tipo de material.
1: Marcos. O que, que esses países estão fazendo, por exemplo, muitos desses cenários que se apresentou são nos Emirados Árabes Unidos, que a gente entende que é uma área, um, um, uma região que talvez não é só uma, um aspecto estético do prédio, mas também um tema de isolamento térmico pelo qual eles usam esses materiais. Mas já olhando o cenário que você apresentou na Inglaterra, que não é bem o caso, porque lá é mais bem frio, não calor. É, o que esses países estão fazendo hoje como, após essa, esses eventos que aconteceram? É, e o que a gente poderia aprender aqui no Brasil desses países que já... Que tem uma estatística que você fala que a gente não tem aqui, que já tem uma experiência, inclusive com perdas de vidas humanas. Você, você conseguiu obter alguma informação nesse sentido? Sim. É, o que acontece hoje é que nesses países, é, é,
0: na Europa como um todo, é, existem é, corporações e uma equipe técnica que faz as análises das causas desse desses incêndios que vêm acontecendo. Todos aqueles casos é, que eu citei, por exemplo, foram é, elementos de análise, de avaliação técnica, passaram por uma equipe técnica. Por exemplo, é, hoje a gente tem um órgão nos Estados Unidos, a National Fire Research, que é uma empresa que é afiliada à NFPA, National Fire Protection Association, onde eles fazem um estudo detalhado desses materiais eles coletam elementos desses materiais, levam para um laboratório fazem as análises e junto com a NFPA eles é, num trabalho de, de revisão de norma eles acabam incorporando essa, esses elementos construtivos esse composto, painel composto de alumínio mais precisamente ele foi proibido né, nos outros países de, da, da utilização, né? mas aqui no Brasil, como a gente não tem uma regulamentação, a gente não tem um órgão fiscalizador, a gente não, tem, não analisa as causas dos, dos incêndios que acontecem, esses casos hoje de, de análise de causas de, de sinistros, eles ficam muito por parte das, das seguradoras esse material é consumido, é comercializado naturalmente. E no, no exterior, não. No exterior, ele já foi proibido é, da sua utilização. E eles sempre fazem essas avaliações antes de, de liberar esse material para comercialização.
2: Oi, Marcos. É, você na realidade, iniciou uma pergunta que eu ia te fazer em relação ao material usado no método construtivo. A gente sabe que é, tem uma evolução tecnológica na, na construção civil e esse tipo de material provavelmente ele é mais fácil de ser utilizado no, na construção por ser mais leve, por ser mais prático, é pré-montado pré e etc. É, no Brasil a gente tem estatística de quanto desse material é utilizado é, hoje na, na construção e qual seria o melhor material para esse tipo de substituição ou então para o isolamento térmico, porque a gente entende que talvez aí o protecional não seja suficiente para combater um nível de incêndio é, da, do pote que você mostrou.
0: Uhum. É, hoje no Brasil a gente não tem um, um órgão regulamentador é, é, só para você ter conhecimento, a gente tem uma NBR que trata da questão de elementos com utilização de alumínio. O alumínio é, no decreto de mil, no, na Constituição de 1988 ele foi liberado para ser comercializado no Brasil mas não tem restrição quanto ao uso desse elemento. É, hoje é, é importante é, para uma empresa, principalmente para uma, uma, uma empresa de arquitetura que é responsável por esse, para a instalação e, e a elaboração desses elementos de fachada né, para, para comércios em geral. É, eles procurem é, as próprias seguradoras, é, todas as seguradoras hoje fazem uma an análise de, de material, de composição desse material, se esse material possui certificação. Esse material em específico a gente não tem é, catalogado é, certificação dele. O ideal seria você utilizar um, um, uma chapa, já que o, a, a ideia é o isolamento termoacústico, né? É, de material que não fosse com, é, combustível uma lã de rocha a gente tem hoje elementos que podem sim ser facilmente substituídos é, por, de, é, por esses elementos né, para que não aconteça esses eventos
2: Oi Fábio, boa tarde é, sou a Terezinha, da Raio Drogazil. Tira uma dúvida para mim. É, existe um estudo que o PIR ele é auto-extinguível, ele não propaga chama. Isso é verdade?
0: Boa pergunta. É, a gente, como eu comentei né, o, o assunto aqui, a gente não ia tratar de isopainéis, mas eu vou tentar esclarecer para você. Né. Hoje existe no mercado o PIR não certificado e o PIR certificado. Né. A gente tem hoje uh, um laboratório da ULFM, né, que é um, um órgão americano, onde ele faz a certificação desse material. É, você pode entrar no site para ver os fabricantes desse elemento de construção né, e ver se eles possuem é, certificação é,
1: ou não. Queria aprofundar um pouquinho nessa resposta. É... Plástico queima. Né? Então, assim... Muitos testes são feitos em materiais combustíveis de diferente forma. Temos fornecedores de materiais que te falam é autoextinguível. Depende da, do cenário. Se eles fazem com um maçarico, um teste de botar um pouco de fogo e tiram, sim, eventualmente o material, na ausência de calor, é, que atinge uma temperatura na qual o, o plástico vai continuar uma combustão sostenida, poderia parecer que, que, que realmente é autoextinguível. Mas realmente esse material que vai ser instalado numa fábrica onde tem conteúdos altamente combustíveis, uma carga calorífica enorme, esse calor nunca vai ser retirado. Então aí o comportamento é totalmente diferente. Então assim, inclusive os materiais que o Marcos fala que são listados, aprovados por laboratórios, é, eles têm características menos é, favoráveis para a propagação de chama e geração de fumaça. Mas ainda é um plástico, que tem aditivos que vão retardar essa condição de queima. Mas é, é plástico. Chegou um momento onde a temperatura certa foi atingida e não tem como tirar essa temperatura do meio, ele vai pegar fogo igual que o isopor, igual que qualquer um. Então, assim... A gente tem que ter muito cuidado com esses materiais. É, realmente, tem indústrias que precisam de um isolamento térmico para manter as características da área produtiva, e aí é, as opções ficam cada vez mais, são mais limitadas. E aí temos que juntar um pouco o processo de seleção de materiais com gestão muito proativa do risco de que esse material entre em contato com contato com calor e com essa possibilidade de, de que o calor seja sostenido e incontrolável. Então, é mais ou menos um pouco aí o que eu queria aportar adicional que o Marcos falou. É, o que a gente ouve muito também é
0: principalmente dos fabricantes desse material do PIR, o PUR e outros, né? é, você tem aí você sempre ouve que a pessoa te falar ah, o material é um anti-chama, ele não é anti-chama, ele queima. Né? Muitas vezes ele tem uma composição química onde ele retarda a propagação de chama. É aquilo que o Carlos falou quando você tem um ambiente por exemplo, no teu caso, do segmento farmacêutico, é, onde você tem uma área onde você tem muitos materiais estocados, é, área de maquinários, é, manipulação de, de produtos químicos inflamáveis, quando você tem um incêndio nesses ambientes, a radiação, né, a carga de fogo é muito elevada e muitas vezes esses elementos construtivos é, eles acabam queimando da mesma forma.
2: É, você comentou que fora do Brasil está é, sendo proibido o uso de ACM. É, eles possuem algum outro material que, que pode ser usado que não propague a chama?
0: É, eles têm aí, como eu comentei, né? A própria lã de rocha é um elemento que não propaga chamas. Né? Mas que traga Quando...
2: um benefício, porque o ACM ele é muito usado também, não só para o isolamento, é mais questão estética, né? É questão Exato. Estética e fácil aplicação. Uhum. A lã de rocha daí não seria tão fácil a aplicação e não traria uma estética. Questões mais arquitetônicas: teria algum outro material que substitua?
0: É, hoje a gente tem que precisar entender a necessidade, a necessidade de cada um, né? Porque é, quando a gente fala do assunto ACM, a gente está falando de plástico. Né? Plástico não é o melhor elemento é, para aplicação de fachadas, a gente sabe disso por N razões, né? É, mas hoje você não. Hoje, o americano, eles usam outro tipo de revestimento em combustível, né? É um material especial, um material onde eles são testados em laboratórios, eles são certificados antes de serem utilizados e comercializados, como eu comentei. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, muito obrigado aí pela atenção de todos.